0: Piratensender Powerplay Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay Und dieses Mal ist es die 110. Folge und Episode da, tü, Und letztes da, da. Jahr hat uns äh, letztes Mal hat uns nämlich keiner darauf hingewiesen korrigiert, es ist eine falsche
2: Aber <lacht> es <lacht> <Und, lacht> <lacht> war auch allen irgendwie egal Ja, und wir haben es durchgezogen,
1: fünf Minuten die schlimmsten Polizeigags des Todes gemacht Aber We embrace it. Und Hi wir sind, Friedemann.
2: Wir sind zurück. Wir ähm, überkommen die Scham. Hallo Samira, wie geht's dir?
1: Fantastisch. Wie geht es dir?
2: Gut. Und ich kann ja auch gleich sagen, worüber wir nicht reden, weil ich ähm, beleidigt bin. Das hat meine Woche ein bisschen beeinträchtigt. Wir reden nicht über diesen Alarmton, den eine Hälfte dieses Podcasts auf <lacht> ihrem Handy hatte und die andere Hälfte hat es nicht auf seinem Handy. Und die fühlt sich jetzt ein bisschen ja, zurück. Gelassen. Was ich auch schon ein gutes Framing ist für diese Episode. Ich bin jetzt auch einfach gekränkt.
1: Bist du verbittert? Ja. Du hast aber Glück, dass du es nicht bekommen hast. Und es ist gut, dass wir nicht drüber sprechen, weil das ist wirklich psychoakustisch der räudigste Ton gewesen, den ich in <lacht> meinem ganzen Leben gehört habe. Es klingt wie von ihren Müttern getrennte Babys einer. Extraterresten Alien-Species, deren weinerlichen Schreie dazu führen, dass man mit dem Kopf gegen die Wand laufen möchte. So, also oh, ich habe noch nie so einen schlimmen Alarmton gehört.
2: Aber dann ist es doch ein guter Alarmton, oder? Wenn man ihn nicht ignorieren kann.
1: Natürlich, ich war sofort wach, aber ich war auch halt traumatisiert.
2: <lacht> dann bin ich froh, dass ich, mir ich möchte sagen, diesen Superlativ, den du gerade angebracht hast, ist der schlimmste Ton, den du jemals gehört hast. Ich meine, wir waren schon mal zusammen Karaoke singen. <lacht> um zu sagen. Frankfurter Buchmesse 21, never forget. <lacht> ähm, wer danach noch hören konnte, war nicht dabei. Danke, dass, du, dass das jetzt auf Platz zwei der schlimmsten Töne verwiesen wurde. Vom Alarmton. Schreibt uns doch in die Kommis, ob ihr den Alarmton gehört habt und an, an was er euch erinnert hat. Äh, Nägel auf der Tafel, auf Alufolie äh, kauen oder was auch immer. Worüber reden wir denn heute, Samira?
1: Wir sprechen heute über den Reichsbürgerumsturz. Es ist die größte Polizeiaktion des Jahres, definitiv und auch eines der größten innerdeutschen Meldungen des Jahres. Mhm. Es ist so, eine Gruppe von ReichsbürgerInnen unter der Leitung eines Prinzen haben einen coup d'etat geplant, inklusive militärischen, Entschuldigung, ich will, ich habe, ich, okay, ein Versprechen, das ich uns beiden jetzt geben muss an ja. dieser Stelle, ist, dass ich nicht drüber lache, <lacht> dass ich es nicht ridikulisiere, weil es ist sehr ernst, es ist wirklich ein Problem, aber manche Sachen daran waren so absurd und so bizarr, dass mein äh, nervöses Giggeln zwischendrin auch nur eine Form von coping mechanismen an Anbetracht der Bedrohungslage ist, also dafür bitte ich schon jetzt schon mal um Entschuldigung.
2: Stattgegeben, weil ich hatte die exakt selbe Gefahr und habe, mir gedacht, lass uns die Gags am Anfang machen und es einmal belächeln und dann darüber reden, warum man es nicht belächeln sollte. Weil die Realität ist ein sehr guter Gagschreiber an dieser Stelle. Allein schon, dass es jetzt der Putschprinz ist, nach dem Pinkel und dem Prügelprinz. Mehr Alliteration mit P. <lacht> dass der Typ so aussieht, dass ich mich frage, hat man ihn und Alexander Gauland mal in einem Raum gesehen? Weil das könnte exakt das Gleiche sein. Irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, der Dieb, der damals Alexander Gauland am See die Klamotten geklaut hat, ist endlich festgenommen. <lacht> Von derselben Kadevojere aus gestattet wurde. Dann seine russische seine Mannequin-Freundin, wie man glaube ich in diesen Kreisen sagt, die ihm dann Kontakt zum Generalkonsulat gemacht hat. Also 1927 will seine Umsturzpläne zurück. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass am Ende noch so Volker Bruch mit so um die Ecke kaspert mit seinem Hut und seinem Mantel und so einem ärztlichen Attest, dass er keine Maske tragen muss. Und trotzdem ist es ja oder vielleicht gerade deswegen sehr ernst, auch wenn es an manchen Stellen lächerlich ist.
1: Also ja, gerade das Vistimentäre hat mir auch ein paar One-Liner abgehoben, die ich dann direkt auch in der Spiegelkolumne verarbeiten musste, wie der Umstand, dass Krawatte natürlich von Krawall kommt. <lacht> Aber <lacht> 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 Und dass der Kordgeist in diesen Gruppen sehr hoch und stark zu sein scheint.
2: Da habe ich ein bisschen gebraucht, um den zu verstehen. Den musst du, glaube ich, erklären. Der, der Kordgeist. Weil geschrieben funktioniert es nicht. Ich stand nicht. auf dem Schlauch. Verdammt, Nein, Gute. das stimmt überhaupt nicht. Also jetzt gesprochen was besser funktioniert. Aber okay, wir wollen, wir erklären keine Gags in diesem Podcast, oder? hier werden keine Gags erklärt.
1: Nee, vor allem erklärt sich das später, wenn wir nochmal über die Ideologie der ReichsbürgerInnen, mhm. beziehungsweise in diesem Fall SouveränistInnen, wie ich gelernt habe, sprechen werden. Mhm. Die Polizei hatte 25 mutmaßliche Verschwörer jetzt festgenommen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, die eben die Regierung stürzen wollten und in Form von Heinrich dem 13. Prinz Reuß, einen Aristokraten auf den Thron eines neuen Deutschlands setzen wollten. Und wir haben am Anfang ja schon erwähnt, dass das eines der größten Polizeiaktionen in Deutschland, auf jeden Fall in diesem Jahr, waren es waren 3.000 Beamte aus Bund und Ländern, die gleichzeitig 150 Hausdurchsuchungen durchgeführt haben in elf Bundesländern. Mhm. Wir werden auch später nochmal darauf zu sprechen kommen. Es gab eine große Kamerabegleitung. Das heißt, es war auch ein sehr mediatisierter Moment und mhm. er war für uns auf jeden Fall unmittelbar verfügbar gemacht worden. Also wir hatten sofort Kamerateams, U-Töne, Bewegtbildmaterial und dementsprechend, warum ich das erwähne, ist auch das natürlich wichtig für die Wahrnehmung der Wichtigkeit dieser Razzia. Der Generalbundesanwalt Peter Frank hat am Mittwoch betont, welche staats- und demokratiegefährdende Dimension. Hinter der Planung dieses Kuditas festzustellen waren, also was die Reichsbürgerinnen geplant hatten, es ging um Putsch und Einsetzung einer eigenen Regierung. Es ging um ein systemfeindlich antidemokratisches Denken. Es ging um eine militärische Unterstützung dieses Kus. Also es gab einen militärischen Arm, der schon ausgestattet war mit Hilfe von KSK-Elite-Soldaten außer Dienst und innerhalb des Dienstes. Es gab eine Richterin, die den Justizteil hätte übernehmen sollen, eine ehemalige AfDlerin. Dementsprechend war dieser Kuh auf keinen Fall zu unterschätzen, weil die Hand schon auf den Waffen lag und der Geist ja. sowieso. Das führt uns zur Ideologie der ReichsbürgerInnen und SouveränistInnen, die jetzt nochmal Anklang gefunden haben, vor allem aber auch Zuwachs gefunden haben im Rahmen der Querdenkerbewegungen mhm. 2021 vor allem mit zusammen mitgelaufen mit den QuerdenkerInnen und auch Teil gewesen der Gruppierungen, die sich gewaltsam Zugang verschaffen wollten in den Bundestag letzten Sommer, indem sie auf die Treppe gestürmt sind mit ihren Fahnen und dann eben abgehalten werden konnten von den mhm. BeamtInnen vor Ort. Und die Aspekte, die QuerdenkerInnen auszeichnen in ihrem konspirativen Denken, also auch eine Systemfeindlichkeit, eine, äh, ein antidemokratisches Denken, ein antisemitisches und verschwörerisches Denken, deckt sich eins zu eins mit dem, was die ReichsbürgerInnen ausmacht. Aber es gibt mhm. verschiedene Formen von ReichsbürgerInnen. Hierzu sehr wichtig die Forschung von Jan Reitje, die wir natürlich in den Shownotes auch verlinken und die verschwörungsideologische Forschung von der CEMAS, die auch wie immer super reich ist und auf guter Empirie basierend uns wirklich hilft, das Ganze besser zu verstehen. Es gibt traditionell organisierte extreme Rechte seit 1945, die versuchen, das alte nationalsozialistische deutsche Reich, das Dritte Reich, wiederherzustellen und die in der Form von Nazi-Nostalgie diesem alten deutschen Reich hinterherweinen und das für die einzig legitime staatliche Organisation erachten. Das sind einfach klassische Rechtsextremisten, die aber sich heutzutage auch als Reichsbürger bezeichnen würden, aber vor den 80ern nicht als Reichsbürger bezeichnet wurden in der Verschwörungsforschung. Der Begriff kommt nämlich eigentlich aus den 80ern von Wolfgang G. Ebel, der Erste Mann, der sich in Deutschland als Reichskanzler selbst tituliert hatte, der war so ein ähm, Mitarbeiter der Deutschen Reichsbahn, der in den 80 ern gefeuert worden ist und nachdem er gefeuert worden ist, versucht hat, sich einzuklagen, Unterstützung vom deutschen Staat zu bekommen und um das zu erreichen, die Legitimität des deutschen Staates versucht hat, juristisch zu widerlegen, indem er den Friedensvertrag in Frage gestellt hat und verschiedene Staats oder verschiedene Regierungspapiere in Frage gestellt hat. Mhm. Und da er sich ihm Reichskanzler genannt hat selber und dann auch eine Schar von Menschen hinter sich versammeln konnte, entstand in ihm sozusagen der erste offizielle neue Reichsbürger oder die neue Definition des Reichsbürgers, also diejenigen, die die Legitimität des deutschen Staates an und für sich in Frage stellen und beispielsweise den Friedensvertrag nicht akzeptieren. Und dann gibt es die klassischen individual- und sezessionistischen Souveränistinnen, die erstmal versuchen, aus dem Konzept Staat an und für sich auszusteigen. Also sagen, hier, das erkenne ich nicht an als deutschen Staat und mein Garten, mein Land ist äh, mein Eigentum, ich möchte keine Steuern zahlen, ich möchte keinen deutschen Reisepass haben, ich akzeptiere meine Bürger Staatsbürgerschaft nicht und äh, möchten sich selber um sich herum organisieren, Aber sie zeichnen sich eben auch dadurch aus, dass sie den, die Legitimität des deutschen Staates nicht anerkennen. Und sie sind hochgradig gefährlich. Einer von ihnen hat einen Polizisten attackiert mit einem Bogen.
2: Ich dachte einfach mit einer Schusswaffe.
1: Nee, das war 2016 in einer Schießerei, wo ein Polizist dann verletzt worden ist. Das war ein anderer. Und äh, ein anderer Polizist ums Leben gekommen war. Das heißt, ihr Gewaltpotenzial ist auf gar keinen Fall zu unterstützen. Und das ist übrigens etwas, das alle VerschwörungsforscherInnen Gleichermaßen betonen, das Gewaltpotenzial von ReichsbürgerInnen und SouveränistInnen ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Und dann gibt es die ganz klassischen Neurechten, die das Ganze noch mehr mit einem antisemitischen, ausländerfeindlichen Denken kombinieren, also den Staat hassen und noch dazu
2: den Rest der mhm. Welt. Lass uns auf jeden Fall gleich noch mehr darüber sprechen, was, zu was diese Leute ja. imstande sind, also wie gefährlich sind die wirklich. Du hast es gerade schon angedeutet, die haben schon mal zur Waffe gegriffen und die sind auch oft bewaffnet, insofern sind sie auf jeden Fall gefährlich. Aber das ist sozusagen der, der nachgelagerte Diskurs auch um diese Razzia. Ich finde es interessant nochmal einmal genauer reinzuschauen, woran die glauben. Also was ist der innere mhm. psychologische, ideologische Hebel, weil man da ja auch angesichts dieser Umsturzpläne, die du gerade beschrieben hast, dieses Schattenkabinett und der übernimmt dann das und so, das kann man auch wieder ein bisschen belächeln sagen, das ist wie so eine Schüler mit Verantwortung oder so ein Kinderparlament, die so sehr weit mhm. weg von der Macht sind und, und sich dann so ausdenken, was sie machen würden, wenn sie mal am Drücker wären. Ähm, und auch, dass jetzt diese Gruppe offenbar äh, sogar zu, zu den Zuständen von 1871 zurück wollte, also ein deutsches Reich mhm. äh, in der Monarchie und dann diesen doch wohl verwirrten Prinz, von dem seine seine Angehörigen sagen, er ist ein verwirrter alter Mann, er ist verbittert, den dann aus der Kiste kramen oder zu ihrem ihr Chef machen wollen. Also da ist, steckt auch wieder so die Gefahr drin, dass dass man sie eben nicht ernst nimmt, aber in dem, was ja heutzutage auch einfach gut dokumentiert ist, was man gut erforschen kann, was die Ermittlungsbehörden gut durchleuchten konnten in der Ideologie und das, was diese Leute denken und wollen, sind sie sehr, sehr, sehr gefährlich. Also da ist, ist es dunkelrot, schlägt die Messskala da aus, weil sie ja sich in einer aggressiven Notwehrsituation zu befinden glauben. Der eine Oberst, der festgenommen wurde, ein Oberst der Bundeswehr, sprach wohl in Schätz von einem Akt der Vergeltung, von einer Katharsis. Also die glauben ja, mhm. das System hat zuerst sie angegriffen und sie müssen jetzt zurückschlagen. Und diese grundsätzliche Antagonisierung des Staates, die so in eine Ideologie der Selbstverteidigung führt, die ist natürlich so gefährlich wie mächtig wie anschlussfähig, weil man, und das haben wir auch in Erzählender Affen versucht zu erklären, warum Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen so attraktiv sind, weil man sich damit automatisch selbst zu Protagonisten macht in dieser Geschichte und zu einer kleinen eingeschworenen Gruppe von Leuten, die es durchschaut haben. Die haben die große Staatsverschwörung und die dunklen Machenschaften durchschaut und weil Gut und Böse darin so klar verteilt sind, ist auch die Wahl der Mittel sozusagen freier. So wenn, wenn es jetzt wirklich so wäre, es kann sich ja jeder mal reinversetzen, finde ich immer ein gutes Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, wir Piratensender, Powerplay-MacherInnen und HörerInnen, wir wären die einzigen in Deutschland, die wüssten, dass da ganz schlimme Machenschaften äh, passieren und äh, da werden Leute umgebracht und verschwinden und das ist alles überhaupt nicht demokratisch und Corona, die haben Corona erfunden und so. Was müssten wir dann machen? Natürlich müssten wir irgendwie Widerstand leisten. Wir würden das von uns abverlangen, wenn wir das wirklich glauben. Also diese Notwehr-Situation, in der man ist, die legitimiert natürlich auch viel und die, die stiftet zu einer Aktion an. Man, man kann kaum dann inaktiv bleiben. Das ist die eine Sache, die ja auch klassische Paradoxien dann gleichbügelt. Also zum Beispiel die BAD gibt es für diese Leute gar nicht, weil sie ihnen Unrecht tut. Mhm. Oder die, die Regierung ist sehr, sehr böse und abgefeimt und, und kalkulierend, aber auch äh, sehr dumm und, und das sind schlechte Menschen und die haben, die haben nichts drauf, die sind ungebildet, die müssen weg. Oder die, sie sehen sich als einsame Rebellen gegen dieses böse System, aber sie glauben auch irgendwie, dass heimlich alle Menschen schon auf ihrer Seite stehen und eine geheimnisvolle Allianz dann für sie eingreift. Oder sie halten sich für sehr vernünftig und rational und die anderen für die Spinner, die irgendwie verblendet sind und glauben gleichzeitig an so esoterische, Kram, wie diese Gruppe auch wohl mit Sehern arbeiten wollte und irgendwas auspendeln wollte. Also diese Paradoxien treten hinter diesem Notwehrgedanken zurück, hinter dieser Antagonisierung des Staates und auch hinter der Dämonisierung des Staates bzw. die Macht, die dahinter steht. Und da wird es immer mindestens implizit antisemitisch, dass die sogenannten Globalisten, was ja nur eine Schiffe dafür ist für das, im Nazideutschland hätte man gesagt, das Weltjudentum, ja die, die Finanz, die, die Kapitalisten, die also Geld machen und die Regierung eigentlich im Griff haben. Also diese fremde Macht steht hinter allem. Und das erinnert dann schon sehr, sehr stark an die nationalsozialistische Ideologie, wenn es nicht sogar deckungsgleich ist. Und wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, finde ich es interessant, wenn man sich auch gerade mal in Erinnerung ruft, was die Corona-LeugnerInnen, diese MontagsspaziergängerInnen, dieses Milieu, was ja so ein auch jetzt gerade rekrutiert wird für die harten Reichsbürger. Ähm, was, was die so erzählen, ich habe noch einen O-Ton von, von so einer Montagsdemo in Thüringen im Kopf, wo jemand sagte, naja, schauen Sie doch mal all diese Krisen, mit, angefangen mit der Euro-Krise 2008, dann wie die es nennen, die Asylkrise, also die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, äh, dann Corona erfunden und äh, jetzt auch noch dieser Krieg und die Energiekrise. Und dann sagte der Mann, das kann doch kein Zufall sein. Das muss ja mhm. Absicht sein und es muss von der mhm. Regierung gesteuert sein. Und das finde ich schon interessant, dass da ja so eine Kausalität eingezogen wird in eine Zeit, die natürlich oft bedrückend ist, die Leute vor Probleme stellt, die generell den Diskurs ja auch düster einfärbt, in der man immer das Gefühl hat, Ende der Welt steht bevor, gibt's über allem oder unter allem lauert noch die Klimakrise, die diese Leute anscheinend nicht anders verarbeiten können, als in der ganz großen Verschwörung. Die sagen, wenn die Sachen so schief laufen, dann kann das nicht Zufall sein oder dann kann es nicht sein, dass wir uns alle eigentlich bemühen und auch die Regierung bemüht, was Gutes zu tun, sondern dann im Gegenteil, dann kippt es auf die andere Seite. Und und das ist, der, glaube ich, noch ein weiterer wichtiger Punkt, die empfundene Freiheitsbeschneidung gerade durch Corona hat bei vielen Leuten, glaube ich, zu einer Kränkung geführt, beziehungsweise eine Kränkung oder vielleicht sogar Traumata der Übergriffigkeit auf eine Art getriggert oder revalidiert, sodass sie das Gefühl haben, sie müssen sich gegen einen Übergriff eines übermächtigen Staates verteidigen und in ihrer Erfahrung, und deswegen ist es ja auch unter anderem im Osten so also anschlussfähig, ist ein übermächtiger Stadt das Schlimmste, was passieren kann. Insofern sind sie quasi eigentlich die, die Wehrhaften in diesem System. Und Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey haben das ja in, in ihrem Buch Gekränkte Freiheit, ähm, beschrieben. Dieses Freiheitsverständnis, was absolut ist und dann sofort aggressiv wird, wenn es äh, sozusagen wenn es einen Einschnitt erlebt, weil es sich nicht in Relation zur Freiheit anderer denken kann, sondern immer nur in dem Absolutismus und dann in der Notwehr gegen diese Übergriffigkeit und das ist natürlich ein ja Mobilisierungspotenzial in einer, in einer sehr heterogenen Szene, die ja auch äh, jetzt bei den bei den Festnahmen Ost-West-Verteilung kennt, Armreich oben und unten und dieser Hass auf das sie drangsalierende System ist die große Einigung und das ist aber etwas Neues auf eine Art, also diese Gegenwehr gegen den Staat hat der Verfassungsschutz auch lange nicht so klassifizieren können, man hat dann glaube ich 2021 eine, also sozusagen eine neue Schublade eingeführt für die verfassungsrechtlich relevante Delegitimierung des Staates, kurz VDS, das ist jetzt sozusagen, <lacht> das ist jetzt eine ein Cluster und das sind sind eben nicht nur abgehängte Menschen, wenn man sieht, an diesem Prinz oder der Richterin oder an äh, Elitesoldaten. Das sind ja ehemalige Polizisten und ehemalige Militärs und so weiter und so fort. Das sind Leute aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft, die immer eint, dass sie das Gefühl haben, so jetzt, jetzt müssen wir äh, zurückschlagen und in der in der Extremismusforschung gibt es dafür auch den Begriff der Salatbar-Ideologie, die ich sehr schön fand. Also Leute, die sich eben nicht in einer Schublade zuhatten lassen, sondern die immer wieder wie nach so einem Baukastensystem sich einzelne Teile da rauspicken. Und je nachdem, was ihnen vielleicht wichtiger ist oder was ihnen mehr einleuchtet, so wie dieser Prinz wohl ein, einfach ein harter, expliziter Antisemit war, der auch schon antisemitische Reden geschwungen hat. Und für andere Leute geht es dann vielleicht eher um diesen Freiheitseingriff. Andere Leute akzeptieren einfach die BRD an sich nicht und so weiter. Und und, so fort. und zusammen bekommen sie aber so ein, ein Momentum und ja auch in den letzten Jahren ist es ja auch schon präsent geworden im Zuge der Corona-Proteste, diese Aggressivität gegenüber Pressevertretern und, und Politikern, da gab es ja hunderte, tausende mehr oder weniger großer, gefährlicher Straftaten, also das köchelt schon länger und wenn man sich damit so ein bisschen näher beschäftigt, das was wir jetzt gerade besprochen haben, ehrlich gesagt, ist man ja fast verwundert oder sehr froh, könnte man auch sagen, dass das nicht weiter eskaliert ist, sondern dass man diese Leute jetzt erstmal dingfest gemacht hat, äh, bevor sie die ganz den ganz großen Anschlag verüben konnten. Oder auch nur den kleinen. Also es, es geht ja auch nicht immer darum, dass sie den Bundestag anzünden und und den Bundespräsidenten entführen, sondern manchmal zielen die ja auch dann vielleicht auf ein Gericht ab, was nicht nach ihrem Sinn geurteilt hat. Und die deutschen Gerichte sind normalerweise nicht so geschützt. Und diese Gruppe an Leuten mit diesem Zugang zu Waffen und dieser Kompetenz militärischen Aktionen hätte sehr, sehr, sehr großes Unheil anrichten können. Und das ähm, führt uns vielleicht auch schon zu der Frage, warum aus manchen Kreisen so unbedingt versucht wird, das jetzt zu verharmlosen, was ich schon einen interessanten intellektuellen Stunt finde. Vielleicht hast du eine Erklärung dafür, wie wie kann dieser Automatismus funktionieren, dass aus, sagen wir mal, konservativeren, rechteren Medien, die NCZ hat was dazu geschrieben, die Welt, sofort dieser Reflex kommt, sogar so eine Razzia, die, glaube ich, die größte politische, politisch motivierte Razzia in der Geschichte der Bundesrepublik war, und so eine Verbindung und so eine Gefährlichkeit zu relativieren.
1: Mhm. Zuerst habe ich mich natürlich auch darüber über diese Hufeisensehnsucht äh, gewundert beziehungsweise genau das Gegenteil dessen also so zu tun, als sei eben diese Gruppe an Reichsbürgerinnen, die diesen Kuh, ja de facto geplant ja. haben, nur ein Haufen, ich paraphrasiere, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, auch in der Bewertung in sozialen Medien äh, durchgeknallter Senioren mhm. mit zu viel Zeit und zu viel Verbitterung. Die das ohnehin nicht hätten leisten können, mhm. äh, weder physisch noch intellektuell. Und diese Relativierung hat mich zumindest erinnert an meine anfänglichen Reaktionen auf QuerdenkerInnen und die Frage, ob man sie nicht größer machen sollte, als sie sind, um ihnen nicht eine Macht des Dämonischen geben zu können. Mhm. Das Problem hierbei ist oder der entscheidende Unterschied zwischen einer Berichterstattung, die QuerdenkerInnen, die vielleicht eine kleine Gruppe QuerdenkerInnen größer macht durch die Berichterstattung, als sie an und für sich sind und im Vergleich zur starken Demokratie sind. Und dieser Gruppe ReichsbürgerInnen ist, dass es ein terroristisches, militärisches Gewaltpotenzial gab, das aktiv geplant worden ist und die Nicht-Ausführung nicht als Kategorie einer Irrelevanz gewertet werden darf in diesem Moment. Mhm. Also es muss ihnen gegenüber eine Ernsthaftigkeit walten gelassen werden. Man darf äh, auch nicht in so Pathologisierung im Sinne von diesem Plem mhm. oder die sind einfach komplett verrückt walten lassen, weil du hast es gerade sehr schön mit dem Begriff Salat bei Ideologie umschrieben der eigentlich anknüpft an das, was wir in ein paar Folgen zuvor über den stochastischen Terror auch festgestellt haben. Dass im Grunde genommen es reicht, wenn eine Ideologie mit einer gewaltbereiten Person genügend andockt, um sie in eine derartige Radikalisierung zu überführen, dass sie bereit ist, Menschen zu töten. Und das ist auf jeden Fall gegeben. Und ein zweiter Aspekt ist, warum mich diese Relativierung wundert, und dann versuche ich mit dir noch zu ergründen, warum sie überhaupt erfolgt, ist, dass diese Menschen, um die es geht, alles Personen aus dem sogenannten Establishment sind. Mhm. Also wir haben natürlich einen adligen Prinzen, wir haben eine Richterin aber, und Elitesoldaten. aber da waren auch UnternehmerInnen dabei, da waren AkademikerInnen dabei, da war ein Opernsänger dabei, da war ein Sternekoch dabei, der ein gut laufendes Restaurant in Kitzbühel hat, in einem Luxushotel. Und das sind alles Menschen, die sind im klassischen Establishment. Das heißt, es ist umso verwunderlicher oder umso schockierender, wobei die verschwörungstheoretische Forschung eine Antwort darauf hat. Aber es muss für uns als Gesellschaft oder als wir breite Gesellschaft, als Öffentlichkeit, umso schockierender sein, dass der eine Opernsänger, den du auf der Bühne siehst, oder die eine Richterin, die deinen Fall verhandelt, oder der eine Arzt, der dich behandelt, insgeheim denkt, Erstens, es gibt eine jüdische Weltverschwörung. Zweitens, es gibt einen vermeintlichen Bevölkerungsaustausch. Und drittens, der deutsche Staat ist nicht legitim mhm. und gehört am besten weggeputscht unter der Führung eines Prinzen. Das sind drei Überlegungen, die natürlich so ehrlich dann sind, dass man sie selber nicht an sich ranlassen möchte mhm. als wahrhaftig gedacht von vermeintlich ernstzunehmenden Menschen. Aber dieser Fall zeigt uns, es ist da, Es ist. wir können es nicht wegrelativieren und dann so zu tun, als seien die einfach so ein bisschen drüber und hätten eh nichts äh, leisten können, ist, glaube ich, eine massive Unterschätzung und in diesem Fall, glaube ich, auch willentliche Unterschätzung des Problems, um dann wiederum eben andere Bestrebungen auf äh, ökologischer Seite oder auf linker Seite umso größer scheinen und wirken mhm. lassen zu können. Und wir hatten nicht umsonst als ersten Reflex, als ersten sardonischen und sarkastischen Reflex in Social Media, dass Menschen gesagt haben, ja, schade, dass sie sich nicht auf die äh, auf den Boden geklebt haben. Sonst mhm. wäre man noch strenger und noch früher gegen sie mhm. vorgegangen. Oder äh, Frage, und äh, warum sind sie nicht im Vorhinein alle schon in äh, Präventivhaft gebracht worden? Also der grimmige Versuch, diese vermeintliche Doppelmoral oder in diesem Fall vielleicht sogar wirkliche Doppelmoral äh, sichtbar zu machen, indem man es eben parallelisiert hat mit den Klimaprotesten und den Umgang eben mit den jungen Menschen, die Klimaproteste mhm. gemacht haben. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Doppelmoral einfach.
2: Ja, natürlich. Also in, in allererster Linie, ich finde, also man muss da nochmal ganz klar herausstreichen. Und am Ende präsentiere ich noch eine andere These dazu, zu diesen Relativierungsversuchen. Aber nochmal, also wenn man sie ernst nimmt, muss man aber ganz klar herausstreichen. Und das ist das ist immer dann auch so ein bisschen Wohlfeil, in die Historie und in die Empirie zu gehen und zu sagen, naja, also ähm, die, die Utopie einer Zielsetzung, also der Irrealismus, ja, also die, auch die, der Grad der, sagen wir mal, Selbstüberschätzung oder Verwirrtheit oder was auch immer man diesen Leuten jetzt unterstellen will, hat einfach überhaupt nichts mit ihrer Gefährlichkeit zu tun. Das sind einfach zwei verschiedene Kategorien. So. Und der NSU hat sehr viele Menschen in Deutschland umgebracht, ohne auch nur in Reichweite seiner Ziele zu sein. Die wollten ja das sogenannte Vierte Reich errichten. Ja, die wollten einen neuen Nationalsozialismus. Ja, überhaupt, Das hat einer hat mit dem anderen dann auch überhaupt nichts mehr zu tun. Im Gegenteil, es kann sogar sein, weil eben die Ziele so weit entfernt sind, dass diese Leute einfach immer weiter morden, solange man sie lässt. Weil das ist, sie haben sowieso nichts mehr zu verlieren. So auch Man kann jetzt auch Beispiele von der anderen Seite heranziehen. Anis äh, äh, Amri, äh, der, der Attentäter vom Breitscheidplatz, der wollte ein islamistisches Kalifat im Endeffekt. Und was hat er geschafft? Er hat einfach ein paar Leute auf dem Weihnachtsmarkt ermordet. Ähm, man kann zurückgehen, so weil die RAF in letzter Zeit oft äh, Thema war. Was wollten die? Die wollten im Endeffekt äh, einen Sozialismus errichten und die wollten den angeblich äh, faschistoid, kapitalistischen Unrechtsstaat Bundesrepublik Deutschland ähm, besiegen, stellvertretend für den Nationalsozialismus, der noch nicht besiegt worden war. Was haben sie gemacht? Sie haben einfach ein paar äh, Funktionsträger ermordet. Ähm, äh, also auch jenseits dessen. Anders Breivink, ja, völlig absurde Ideologie. Er hat sich für einen Tempelritter gehalten. Der hat 77 unschuldige Menschen ermordet. Also daran sieht man, dass diese Verbindung herzustellen, ist schon ein großer Denkfehler. Und dem sollte man nicht auf den Leim gehen. Und andererseits ist natürlich dieser, dieser Glaube, den wir eben beschrieben haben, der, der Reichsbürger in Achso, dass das Deutsche Reich wieder, es besteht eigentlich noch fort, sollte wieder errichtet werden. Wenn es dann so ein bisschen in Richtung QA in Deep State geht oder auch wenn, wenn sie dann von der weißen Herrenrasse faseln oder was auch immer, das ist, das ist genauso abstrus wie die Vorstellung von paradiesischen Jungfrauen, die ich als Selbstmordattentäter dann als Belohnung bekomme und genauso abstrus wie zu denken, das Weltjudentum steht hinter allem. Also alle diese Ideologien sind abstrus und auf Basis einer dieser abstrusen Ideologien hat 1923 ein gewisser Adolf Hitler versucht, in München die Republik zu stürzen. Und der wurde auch ähm, entlarvt und mehr oder weniger ausgelacht und in Festungshaft gesteckt. Und den Rest der Geschichte kennen wir. Also ob hinter etwas Fantasie steckt, Maulheldentum, echte Tatkraft, wie viel noch fehlt, um davon wie viel umzusetzen, ist egal. Das muss der wehrhaften Demokratie egal sein. Wenn sich jemand explizit zu ihrem Feind erklärt und vielleicht sogar zur Waffe greifen würde oder die Waffe schon in der Hand hat, dann muss er dafür bestraft werden und ähm, davon abgehalten werden. Ähm, und wenn jemand sich auf eine Straße klebt, um der Demokratie zu sagen, das hast du einmal beschlossen, wie zum Beispiel ähm, Klimaschutzziele, und du hältst dich gerade nicht daran und die einzige Möglichkeit, dich daran zu erinnern, ist eben dieser zivile Ungehorsam, dann ist er kein Staatsfeind, im Gegenteil, sondern dann ähm, ist er ja genau das exakte Gegenteil von diesen Staatsfeinden, weil... Er oder sie ja noch daran glaubt und er oder sie noch mit dem demokratischen System in, Be in Beziehung treten will, so wie die letzte Generation sich ja auch in, in Bayern jetzt mit Spitzenpolitikern, ich glaube dem Innenminister, zusammengesetzt hat auf Initiative der evangelischen Kirche. Also man will miteinander reden, äh, man will eigentlich von der Gegenseite äh, ein Versprechen eingehalten wissen äh, und man glaubt damit ja an das Beste im Staat. Man, die letzte Generation appelliert ja sozusagen an die Demokratie und sagt, wir können mehr, ihr könnt mehr. Und ihr habt das auch schon mal bewiesen, ähm, als ihr das Pariser Klimaschutzabkommen einstimmig im Bundestag beschlossen habt, nur in der Umsetzung hapert Und wir schlagen hier zwei ganz konkrete Dinge vor. Ähm, und deswegen ähm, schon das miteinander irgendwie in Beziehung zu setzen, ähm, ist natürlich Quatsch. Und meine etwas diskursive Spezialistentum-These dazu, und es würde mich bei dir interessieren, ist, dass und damit kommen wir vielleicht auch nochmal auf dieses Medienthema. Ähm, wieso waren so viele Medien involviert? Und was war daran vielleicht auch ein PR? Ja, sagen wir nicht Stunt, aber eine PR-Hebelung. Ist das natürlich, wenn so etwas passiert? Ja, also passiert im Sinne von, da gibt es Zugriff der Ermittlungsbehörden. Ähm, es passiert zum Glück noch nicht, noch kein Terroranschlag oder kein Umsturz oder kein gewalttätiger Akt. Aber so eins vorher. Und die Medien sind dabei. Und dann ist es ja so ein absolut nichts widerlegbarer Beweis für die Existenz und die Gefährlichkeit dieser Spektren, sagen wir jetzt mal, die wir jetzt so beschrieben haben. So heterogen sie sind, aber sie sind dann eben homogen in dem Moment, wo man sie so dingfest machen kann. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Beweis, sagen wir mal, für die mangelnde Kompetenz dieser Seite, sonst hätten sie sich nicht so erwischen lassen. Sonst würde man nicht mit 3000 Beamten in, in zig Häusern einmarschieren und 25 Personen festsetzen. Und das ist... Ähm, ich empfinde das vielleicht sogar als doppelte Kränkung eines konservativen, demokratisch-rechten, sogenannten bürgerlichen Milieus, weil einerseits bewiesen ist, dass insgesamt die Gefahr einfach viel mehr von rechts kommt als von links. Weil links bietet gerade mhm. im schlimmsten Fall Leute an, die den Flughafen stören. So, Das ist das progressivste, linkste, vehementeste, wenn man so will, ungehorsamste, was wir haben. Und was bietet die rechte Seite auf? Leute, also Ex-Elite-Soldaten mit Gewehren zu Hause. Und die Politiker als Geisel nehmen wollen, die Lauterbach entführen wollen und so weiter. Also das ist die erste Kränkung, weil man daran wieder sieht, dass wenn man auf das gesamte politische Spektrum schaut, auf seine auf, auch auf seine Rände und so weiter, dann funktioniert dieses Hufeisen nicht, weil links, selbst sozusagen die, die sehr linke Linke ist immer noch sehr demokratisch, ist sehr nah an der Demokratie drin und die sehr, ähm, wenn man so will, extreme Recht ist sehr weit weg davon und diese Äquidistanz funktioniert nicht und ähm, der gute Michael Seemann, wies mich auch Daraufhin, dass deswegen der Extremismusbegriff an sich eigentlich schon problematisch ist, weil er suggeriert, es gibt eine Mitte, und es gibt zwei extreme Ränder und sie sind gleich weit davon entfernt. Man macht sie sozusagen gleich und solche Vorfälle zeigen uns eben, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Es gibt eine Mitte, es gibt natürlich auch so etwas wie eine Linke, die ist teilweise sehr, sehr nah an der Mitte dran, die ist sogar super mittig, wenn man jetzt von Demokratiefreundlichkeit ausgeht. Und dann gibt es rechts sehr, sehr viel, was sich bald, was was völlig abtrünnig ist, was nicht mehr erreichbar ist. Das ist die erste Kränkung. und Die zweite Kränkung, die sind aber inkompetent. Die letzte Generation hat sich als sehr kompetent erwiesen. Die sitzen in Talkshows und die können reden. Und wenn dann jemand von rechts sagt, naja, seht ihr, diese linken Klimakaoten, die ladet ihren in Talkshows ein und die verhäschelt ihr und die anderen wandern ins Gefängnis, dann muss man sagen, Hätte man mal diesen Prinz in eine Talkshow eingeladen, der hätte sich um Kopf und Kragen geredet und komplett lächerlich gemacht. Also es ist auch eine Kompetenzdemonstration, auf welcher Seite vielleicht die, ja sagen wir es wie es ist, die gebildeteren, die intelligenteren, die reflektierteren, die, die rhetorisch versierteren Leute sind die anschlussfähigeren Leute in der Mediendemokratie. Und dann hat natürlich das rechte Lager einen Hebel, um diese Kränkung auszugleichen. Beziehungsweise um uns in Anführungsstrichen so ein bisschen zu beschäftigen, um Resonanz zu bekommen, um in dieser alten, unseligen Empörungsaufmerksamkeitsspiegelung zu erreichen, dass wir so ein bisschen ausrasten, indem sie sagen, ja, das waren ja nur ein paar verwirrte Rentner. Die NZZ äh, oder die Welt, die dann so schnell zusammengeschusterte, total dünne Artikel schreibt, ja, man braucht das ja alles nicht so ernst nehmen, das wären ja nur verwirrte Rentner. So, das ist super günstig. Words are cheap. Das kann man einfach mal so hinschreiben. Und was macht die Gegenseite? Sie reagiert extrem darauf. Sie lässt sich extrem davon provozieren. Und man versteht es ja auch wieder, da sind wir beim Dilemma der liberalen Gesellschaft wieder. Die kann das nicht ignorieren, wenn Leute sowas verharmlosen. Aber andererseits muss man an der Stelle vielleicht auch ab und zu mal zurücktreten und sagen, hey, aus deren Sicht verlieren die gerade wieder 4-5-0 die diskursive Woche, weil alles bestätigt wird, was sie versuchen abzustreiten. Und weil sozusagen ihr extremes Rand des Spektrums sie sieht auch noch richtig blöd aus. Und sie versuchen irgendwie den Ball noch ins Tor zu drücken, damit sie auch mal ein Tor geschossen haben, indem sie sagen, ja, das sind ja nur ein paar verwirrte Rentner. Und vielleicht muss man da einfach auch wirklich mal ignorieren. Was denkst du?
1: Ich möchte das auch ergänzen um meine Verwunderung, die tatsächlich in Bezug auf, und das ist, glaube ich, kein Whataboutism, weil die Hebel ja miteinander zu tun haben, meine Verwunderung darüber, mit welcher Angst andererseits dann auf nicht nur die Klimaprotestierenden geschaut wurde, sondern eben andere kultur vermeintliche Kulturkämpfe wie der sogenannte Vulkism oder mhm. Cancel Culture, wo dann eben buchstäblich ganze Wochen lang im Feuilleton äh, oder Workshops oder Tagungen geleitet werden, um die Gefahr der Demokratiezersetzung durch oder die mhm. Gefahr, die Cancel Culture für die Demokratie darstellt, ja, zu besprechen. Punkt. Und das so als ein riesiges Menetekel heraufbeschworen wird, rüberschwappenerweise aus den USA, vom amerikanischen Campus, nur dazu da, die deutsche Gesellschaft zu zerstören, zu destabilisieren. Und wie gesagt, ich zitiere wörtlich, die Gefahr für die deutsche Demokratie. Und da dann gleichzeitig die Personen eben, die diese Gefahr sehen und heraufbeschwören und meinetwegen ja für sich diskutieren können, dann aber gleichzeitig eben in das Relativieren verfallen von <lacht> real, verzeihung, ich wollte mir das Lachen verkneifen, von Menschen, die tatsächlich die Demokratie real in Gefahr bringen wollen. Mhm. Diese Hypokrisie, diese Zweischneidigkeit kann ich dann auch nicht ernst nehmen und muss sie unterschreiben mit den Aspekten, die du genannt hast, was nämlich affektive Aspekte sind. Keine rationalen, sondern wirklich Kränkungen und äh, narzisstische Kränkungen beispielsweise.
2: Findest du es in, im Zuge dessen problematisch, dass so viele Medien, gerade auch öffentlich-rechtliche Medien, offenbar relativ früh von dieser Razzia Bescheid wussten, das mhm. sehr ausführlich begleitet haben? Und so am Ende wir eine Abbildung dieser Aktion in Echtzeit nahezu hatten. Plus ausgeruhte Analysestücke, die vorbereitet waren.
1: Ich glaube, der Umstand, dass so unisono berichtet werden konnte... Und dass dementsprechend die Redaktionen von vornherein schon genau wussten, was äh, stattfinden wird, ist selbst so ein ganz kleines verschwörerisches Narrativ, weil ich finde, Stefan Niggemeier hatte das auf Übermedien gestern oder heute ganz gut aufgedröselt. Es ist eine dynamische Wirkung, zwei Aspekte, nämlich dass Menschen, die in dem Bereich recherchieren, ohnehin schon tief in dem Bereich drin sind und wahrnehmen, wenn es irgendwelche Entwicklungen gibt. Mhm. Also sie haben natürlich dann ja auch Quellen, die sie informieren und sind vielleicht undercover auch unterwegs und haben auf jeden Fall atmosphärische Ahnungen darüber, was passieren könnte. Und wenn sie dann beispielsweise an eine Staatsanwaltschaft treten oder an eine Polizeidienststelle und sagen, wir recherchieren gerade zu dem Thema. Ich bin eine freie Journalistin XY, ich recherchiere zu dem Thema. Äh, haben Sie da vielleicht schon Informationen diesbezüglich? Dann ist es im Bereich des Möglichen, dass Sie wiederum von einer Polizeidienststelle die Informationen bekommen. Wir sind auch dran, ist es tatsächlich vielleicht etwas geplant? Es gibt einen Sperrtermin. Es wäre gut für die Ermittlungen oder es wäre gut für alles polizeiliche Vorgehen, wenn Sie mit Ihren Informationen sich noch zurückhalten könnten bis zum Sperrtermin XY. Das bedeutet, nur um den Eindruck zu enthebeln, dass es so gewesen sein könnte, dass die Polizei systematisch zu den einzelnen Redaktionen hingegangen ist und gesagt hat, hallo, um 7 Uhr morgens werden wir äh, an folgenden Orten eine Razzia durchführen und sie können mit ihrer Kamera hinkommen. Ein zweiter Aspekt ist, dass natürlich auch branchenintern gesprochen und besprochen wird und auch solche Informationen weitergegeben werden. Aber es gibt auch JournalistInnen, die online vermittelt haben oder zumindest zweideutig angemerkt haben, dass sie tatsächlich die Information direkt von der Polizei bekommen haben. Das alles sage ich nur, um festzuhalten, dass es diese drei Dynamiken gegeben mhm. haben könnte. Also dass es nicht eine... 100% rein strategische PR-Maßnahme von Seiten der Polizei war, die sich einfach gut äh, pressetechnisch begleiten lassen wollte. Und ja, ob ich es für ein Problem halte. Es hat eine Signalwirkung auf alle anderen Menschen, die dieser Ideologie folgen wollten oder die auf jeden Fall sympathisieren mit den Ideen dahinter. Das ist eine sehr gezielte Aktion gewesen, die in ihrer Größe auch eine gewisse Einschüchterung, eine polizeiliche Einschüchterung darstellt, weil es einfach sehr medial präsent war. Also man möchte nicht die Person sein, die morgens um sieben da abgeführt wird, für alle sichtbar, das Gesicht erkennbar. Und deswegen glaube ich, dass es als Abschreckungseffekt tatsächlich sinnvoll und hilfreich ist. Und die PR-Aspekte, ich kann den Vorwurf nicht so wirklich teilen, weil was soll die Idee dann sein, dass die Polizei sich besser jetzt darstellen lassen können, als sie gemeinhin in der Bevölkerung wahrgenommen wird? ein
2: Ja, Verhandlungserfolg. Also die Polizei ja, aber, sieht gut aus und der ja, natürlich. Bundesanwalt und so. Also für ja, die
1: aber es ist ja nicht schlimm. Also, es ist ja auch ein Fahndungserfolg. Also, ich, also bei aller Kritik.
2: Aber die Frage ist, wie man den Fahndungserfolg äh, in die Darstellung bringt. Darum geht es ja. Hat man Bilder von schwer bewaffneten Sondereinsatzkommandos, die Wohnungen stürmen? Hat man sofort Bilder von dem Prinz in Handstellen? wie tatkräftig erscheint man. Das kann man ja schon steuern. Ich sage, ich, ich, ich stelle noch Fragen. Ich, 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 ich weiß es nicht, woher wo, wo soll ich es auch wissen. Aber ich finde, dass, dass ähm, je mehr Berichterstattung bis zu einem gewissen Grad besser ist ähm, für die Darstellung des Ganzen, ist ja, finde ich, klar.
1: Natürlich, klar, ja, das unbenommen. Also, wie gesagt, dass das ertragreiches Self-Impression-Management der Polizei in diesem Moment genau. ist. Absolut. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, jetzt in diesem Fall nicht problematisch, aber vielleicht fehlt mir da gerade auch eine ästhetische Sensibilität für, aber ich ja, sehe es ist erstmal sehr pragmatisch, also bei aller absolut immer berechtigten Kritik an der Polizei, wenn sie hier erfolgreich eine Fahndung durchführen konnte und diese Razzia funktioniert hat, dann...
2: Aber das ist ja genau die Frage, es geht ja nicht um ästhetische Kategorien ähm, und es geht nicht darum, also es geht nur nachgelagert glaube ich sekundär darum, was darf man davon zeigen, sondern wie erfolgreich kann eine Razzia sein, von der sehr viele Leute wissen weil der, der implizit Besche also ein Qualitätsmerkmal einer Razzia ist, dass am besten keiner vorher weiß, weil man will ja die richtigen Leute am, am richtigen Ort antreffen, die sollen nicht flüchten, das ist wohl noch keinem gelungen, dazu gleich mehr, aber sie sollen auch nicht gewarnt sein, keine Beweise vernichten und so weiter und so fort. So, das ist keine das ist keine Ehrensache, sondern das ist sozusagen ähm, kriminalistisch ja auch durchaus wichtig. Und ich glaube, ich weiß es auch, wie gesagt, bin ich nicht kompetent genug jetzt beurteilen zu können, wer da was vielleicht durchgestochen hat, aber Insgesamt kann man ja sagen in einem in einem Informationsmilieu äh, in dem anscheinend sehr, also erstens mal sehr, sehr viele Beamten davon wussten, muss ja, 3000 Leute waren da im Einsatz. Ähm, dann gibt es ja noch mal sehr viele Leute innerhalb der, der Behörden, innerhalb der Ministerien. Es waren auch Leute aus der Politik informiert. Ja, ähm, Es gab durchaus Politikerinnen, die gesagt haben, naja, das wusste man schon eine Weile, dass das passiert. Und wenn dann auch noch anscheinend die Informationslage so ist, ohne jetzt zu wissen, wer jetzt sozusagen schuld daran ist oder wer dafür verantwortlich war, das vielleicht gezielt so getan hat, dass sehr viele Redaktionen Bescheid wussten, dann fragt man sich schon, dann ist die wahrscheinlich relativ groß, dass auch Beschuldigte, dass auch Leute, die im Fadenkreuz dieser Ermittlung waren, davon Bescheid wussten, so, wenn so viel darüber geredet wird. Und es gibt ja auch ganz konkrete Hinweise, dass zum Beispiel dieser Oberst, der irgendwo in Bayern wohnt, in einem kleinen Dorf namens... Ähm, Eppenschlag, also der heißt Maximilian Eder, dass der schon die Woche vorher seiner Nachbarin gesagt hat, es kann sein, dass die Polizei nächste Woche kommt. Mhm. Und sie soll dann einfach nur freundlich Fragen beantworten und dass der Bürgermeister dieser dieses, dieser Kleinstadt auch schon am Montag von der Polizei informiert wurde, weil man einen Zeugen braucht dann von vor Ort, der diese, diesen Einsatz sozusagen mit dokumentiert. Und darauf hat er halt dann einen Mitarbeiter des lokalen Bauhofs beauftragt, das zu machen. Mhm. So, und dann kann man sich ja schon vorstellen, wenn man sowieso schon weiß, dass dass in Behörden und in Polizei und im Verfassungsschutz immer wieder in der Vergangenheit auch Informationen nach draußen gedrungen sind, beziehungsweise genau in dieses Milieu gedrungen ist, was eigentlich im Fadenkreuz sein sollte, weil die personellen Überschreitungen auch da sind, weil ich meine nicht umsonst mehrere KSK-Leute, Ex-Soldaten und so weiter. Ich finde, dann wird man einfach als Bürger schon irgendwann misstrauisch sagt, dann würde ich lieber die Medialisierung dessen minimieren, wenn der Preis sein könnte, dass etwas zu den Beschuldigten durchdringt.
1: Mhm. So, mhm. Weißt
2: du? Und das ist jetzt ja sozusagen, darüber diskutiert man ja. Ich finde, ich gönne es auch den JournalistInnen und ich bin mir auch sicher, dass die alle mehr als hart genug recherchiert haben, um quasi diesen beruflichen Erfolg zu feiern und zu sagen, hey, wir waren ganz nah dran und wir waren gut informiert und wir wussten, worum es geht und wir hatten die Hintergrundstücke. Darüber würde ich aber in der Wichtigkeit einfach immer einstufen, dass man diesen Leuten äh, richtig nahe kommt und sie nichts davon mitbekommen und man sie richtig richtig hart einkassiert und sie äh, nicht noch irgendwas verschwinden lassen können.
1: Mhm. Ja, okay, klar. Also die Autosabotage durch gelegte Informationen, Absolut berechtigter, richtiger Punkt. Ich glaube, warum ich da vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger innerlich war, eine Argumentation ist, dass wenn tatsächlich eine journalistische Grundarbeit unabhängig von der Polizei schon davor erfolgt war und diese auch nur über Quellen und Kontakte erfolgen kann, also auch über Informationen, die durchgestochen werden an bestimmten Scharnieren und bestimmten Orten, dass ich dann tatsächlich nicht davon ausging, dass es dann mit Aufgabe der Journalisten ist, aber dafür dann zu sorgen, so größtmöglich wie es nur irgend geht, dass diese Informationen so rar werden Professionellen Feld, das quasi verhindert werden kann, dass es einfach zu viele Leute mitbekommen, weil das Grundlagenrecherchen einfach mit sich bringen. Ich weiß, das ist ein sehr abwegiges Beispiel. Es kommt mir nur gerade, weil ich gestern just den Film She Said gesehen habe von der deutschen Regisseurin Maria Schrader. Ein sehr guter Film übrigens, wo es um die Recherche der beiden New York Times-Journalistinnen ging, um die Weinstein-Affäre. Mhm. Und naturgemäß fangen sie dann natürlich an, mögliche Zeuginnen zu befragen und fangen an zu recherchieren im Milieu. Und das führt aber zwangsläufig dazu, dass auch andere Medien davon mitbekommen und versuchen, mit einer Geschichte davor rauszukommen. Das führt natürlich dazu, dass der Täter selbst, Weinstein, auch davon mitbekommt und dann anfängt, Druck auszuüben, sowohl auf die anderen Zeitungen als auch auf die New York Times, als auch auf die befragten Frauen. Und dann Anwälte losgesetzt werden. Und im Grunde genommen, was dann der Film erzählt, ist ein Kampf gegen die Zeit, wer jetzt schneller mit validen informationen an die Öffentlichkeit dringen kann und das auf eine wasserfeste Art und Weise. Dazu müssen sie aber mehr recherchieren, mehr Nachhaken, mehr Bohren, mehr Frauen finden, die bereit sind, mit ihnen zu sprechen. Und je länger das geht, desto größer wird aber die Gefahr, dass dann Weinstein Hilfe seiner Anwälte den Druck so sehr erhöhen mhm. kann, dass sie nicht mehr sprechen können. Und nicht mehr veröffentlichen können. Und ich dachte, im Grunde ist das die, das die Ambivalenz oder das Aushandeln, was du machen musst, je weiter du recherchierst, desto weniger Raum für Diskretion hast du für deine Recherchen. Klar. Und irgendwann tritt es dann so oder so an die Öffentlichkeit. Und dann musst du abwägen, schütze ich meine Recherchen, gehe ich an die Öffentlichkeit, bin ich genauer in meinen Untersuchungen und gebe dafür dann aber Zeit und Raum, den TäterInnen dann ihre Beweise verschwinden zu lassen, beispielsweise ja. oder eben andere... Mittel zu wählen. Und ja, deswegen äh, glaube ich, ist das tatsächlich eher so ein mediendynamisches Problem. Aber ich würde dem gegenüber halten, trotzdem eine Fahndungserfolgssichtbarkeit, die zumindest potenzielle NachahmerInnen oder andere ReichsbürgerInnen oder QuerdenkerInnen oder Leute, die in den Milieus sind, die diese Potenziale entfalten, auf jeden Fall erstmal
2: abschreckt. Wobei da wieder die Frage wäre, ob es dazu die, die breite Berichterstattung und die Bilder braucht, weil diese Szene ja miteinander redet und wenn wichtige Leute festgenommen werden, aber who knows, dafür stecken wir auch nicht äh, tief genug drin. Aber grundsätzlich, ja natürlich, ich glaube, es ist immer wie soll ich das sagen? Da spüre ich auch so eine komische Avalenz in mir, weil ich eben ja auch schon gesagt habe, wenn, wenn so ähm, schwer bewaffnete Polizisten von einem Sondereinheitskommando mal die wirklich Bösen, die wirklich Gefährlichen festmachen und man hört quasi die Handstellen zuschnappen, mhm. da hat man natürlich auch innerlich so einen komischen, irgendwie auch wieder autoritären... Impetus und denkt so, ja, ja, zieh die Hand schnell gut fest, so. Das, das, die sollen richtig kneifen, ab ins Gefängnis mit denen sozusagen. Mhm. Ähm, und da muss man ja auch aufpassen, dass man da nicht einer eine autoritären ähm, Ästhetik auf den Leim geht. Ah, wieder, ja. von der, wieder von der anderen Seite.
1: Ja, so. klar, okay, ja, 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 ja. absolut. So, das ja.
2: zum Stichwort Abschreckung. Sozusagen. Mhm. Ich, meine, ich meine, natürlich, wir sind uns eigentlich, viele dieser Leute, gerade also die, die Gewaltbereiterin, sagen wir jetzt mal, die verstehen vielleicht auch nur diese Sprache, um mal diesen schlimmen Satz zu benutzen. Aber mhm. die ähm, betrachten ja auch einen Staat oder Behörden oder eine Demokratie, die sich nicht wehrt als schwach und kaputt und falsch und als noch stürzungswürdiger und, und äh, als noch weniger würdig eines Mitleids oder einer, eines Dialogs als ohnehin schon. Ähm, und, ein, und ein starker Staat, der eben auch da in diesem Fall mal seine Zähne zeigt, Macht ja dann vielleicht auch auf eine Art genau den richtigen Eindruck, I don't know. Aber jetzt möchte ich nicht weiter im Kopf dieser Menschen sein.
1: Ja, ein letzter Abschlussgedanke dazu. Ich teile, was du mit dieser autoritären, nicht Glorifizierung meinst, aber doch irgendwie die überzeichnete Ästhetik des Autoritären, von der man sich vielleicht beeindrucken lässt so als Zuschauer in dem Moment, auch in Anbetracht dieser auch Bedrohungslage, die ja dort eben zerschlagen worden ist. Und vielleicht ist sie nochmal ein anderer Kontrast zu eben dem Umstand, dass das Leute, die waren, die als so etabliert gelten. Vielleicht ist genau dieser Kontrast nochmal doch ein notwendigerer, weil nicht weil ich sage, boah, das muss jetzt extra autoritär ablaufen, sondern dass Menschen, die so denken, nicht davon ausgehen können, dass sie nur, weil sie vielleicht eben Professoren sind oder weil sie äh, Anwälte sind oder weil sie Ärzte sind oder so, äh, davon ausgehen können, dass sie im Schutz ihres Privilegs antidemokratische Bestrebungen äh, haben können dürfen. Und dass es im Grunde dann jeden treffen kann, sozusagen die Härte des Staates, wenn man so will. Aber du hast recht, was die Ambivalenz angeht. Ich merke auch beim Laut aussprechen, dass ich das auch nicht möchte. Ich möchte einfach, dass Menschen sich an Gesetze halten und dann. Sanktionen erfahren, wenn sie es nicht tun.
2: Wir haben nichts zu befürchten, Samira. So viel kann ich dir versprechen. <lacht> Wir sind ja Vorzeigedemokratinnen und halten uns in den allermeisten Fällen an alle Gesetze, oder? Natürlich. Hier wird es keine Razzia geben in diesem Podcast und wir hoffen ähm, boah, euch zu Hause auch nicht. Äh, es sei nochmal darauf hingewiesen, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das machen ähm, über Steady und Patreon und Apple und Spotify Premium. Und ihr könnt bei Steady jetzt auch äh, Unterstützungsabos äh, verschenken. Ein perfektes Weihnachtsgeschenk ähm, für schon bisherige entflammte oder noch zukünftig zu entflammende Piraten-Sender-Powerplay-Fans. Schaut doch mal bei Steady, da gibt es extra so einen Abschnitt äh, bei Geschenke. Und wir schenken euch nächste Woche noch eine Episode, die ein Jahresrückblick sein wird. Wir machen es wie die öffentlich-rechtlichen großen Sendungen. Wir rückblicken schon dann am 16. Dezember ist es auf dieses Jahr 2022, für das ich noch kein Attribut habe. Weil man will nicht wieder sagen, ein bewegtes, ein abwechslungsreiches, ein buntes Jahr. Wir, wir, wir suchen noch das richtige Attribut bis nächste Woche. Jeder muss drei Vorschläge bringen. Und dann gehen wir in eine Winterpause. Die Plus-Angebote laufen natürlich weiter, die produzieren wir vor, aber wir gehen in eine Winterpause bis Januar und freuen uns darüber.
1: Wir freuen uns, aber wir hören uns auch nochmal nächste Woche.
2: Genau, nächste Woche der große Jahresrückblick und bis dahin würde ich sagen, schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende, schönen dritten Advent und bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.